0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ih podden Idag ska vi prata om vad man kan göra när en klass är missnöjda med en kurs. Och vi som är här idag
1: är som vanligt Tobias Landén och jag Pelle Israelsson. Och det här är ett ämne som jag tror både Tobias och jag Brinner lite för och, och framförallt varit med om så många gånger. Och vi har också lyckats att vända klasser som är missnöjda med en kurs många
0: gånger. Vi har samlat på oss många metoder under åren för att ja. det, det händer ju nästan hela tiden skulle jag säga. Ja,
1: Man kan ju fundera på vad är det är som gör att någon blir, en klass blir missnöjd med en kurs. Då. Den kanske man kan börja snacka om lite.
0: Mm. Med vanliga exempel liksom. Mm. Ja.
1: ja, men något som jag har sett är ju att, till att börja med att klassen inte har en sammanhållning, men det kanske vi ska prata mer om i en annan podd, mm. om, en miss, om en missnöjd klass. Men i det här så är det då, men det påverkar ju då en kurs också förstås, så det kan ju vara en mm. anledning. En annan anledning är ju att utbildaren kanske inte är så van utbildare. Nej, oh, det är okay. nog det
0: vanligaste skälet. Alltså att klassen tycker att utbildaren, vilket ofta då heter, läraren är inte pedagogisk. Just det. Sen kan man ju bryta ner det så otroligt mycket, men det är kanske den vanligaste missnöjet. Läraren är inte pedagogisk.
1: Just det. Och det brukar ju aldrig vara så att det är en hel klass som tycker så. Utan det brukar ju vara, Nej. det finns ju tre segment liksom. Några mm. som bara, jag bryr mig inte överhuvudtaget, jag är knappt här. <laughs> några. Ja, jag är alltid här och gör allt jag ska och jag fokuserar på mitt, min utbildning. Jag det kvittar vem som står och undervisar. Och så finns det de som vill lägga energi på det här att utbildaren inte tillräckligt passar mig eller något sånt där. Mm. Säger jag lite översiktigt jag, Kanske men... jag, jag
0: kan vända på det i hållet. Jag brukar prata om det också. Om det är så här, utbildaren lär inte mig det jag ska lära mig. Istället för jag lär inte mig det jag ska lära mig. Vilket egentligen borde vara uttrycket för det. Sen kan man ju prata om att läraren ska stödja i det. Men, men de där som förväntar sig att man sitter som en passiv mottagare och att den här ultrapedagogiska föreläsaren ska, ska se till att man lär sig. Mm. Den är vanlig. Att, att det är, men förväntningarna på lärarsituationen är otroligt olika mellan, för, eller mellan klassen och vad läraren levererar i alla fall. Den ja. Där skärs ju. I nio fall av tio, skulle jag säga. Ja. Sen finns det ju andra lägen. Jag tänker att jag har varit med om att de kan vara missnöjda med att de tycker att kursen inte passar i deras utbildning överhuvudtaget. Att de inte är missnöjda med läraren utan de bara inte förstår varför ska vi läsa affärsmannaskap eller varför ska vi läsa projektledning eller någonting som de inte ser nyttan av för sin yrkesroll. Det har ju hänt några gånger också. Framförallt när jag varit på utbildningsledarsidan att man får mycket kritik för att de har en kurs som de inte tycker att de ska läsa.
1: Ja. Och, och svaret är att ledningsgruppen bestämmer vad som är i kursen eh, ja. men, men eh, ja men där känner jag igen väldigt mycket också faktiskt att eh, det är de här förväntningarna som måste liksom upp på banan för att det inte ska hända skulle vi kunna säga
0: Nej, eh, det finns ju ett par udda fall kan jag väl tycka också när det är så här: det är jobbigt att den här kursen går över jul utan jullov och, alltså såhär praktiska missnöjen men de brukar ju var lätt lösta eller där brukar det finnas acceptans, liksom. Det, det går inte att göra så mycket åt när det är väldigt planerat. Men, så de kanske vi inte behöver prata så mycket om. Det är väl mer de här, varför ska jag läsa kursen eller varför är min lärare inte pedagogisk? Det är väl där ja. vi ofta hamnar i jobbiga missnöjen.
1: Ja, verkligen. Det är det ju. Och fundera på... Om man ska... Vi har ju lyckats vända de här klasserna. Många gånger, ska jag säga. Jag, jag, mm. jag skulle nästan kunna säga nu för tiden att vi misslyckas inte nu för tiden med Nej. att göra det,
0: alls. Nej, och när vi kör klasser själva så vet vi vad vi ska göra i förväg för att vi inte ens ska mm. hamna där. Man, man märker ju signalerna i små, små grejer väldigt tidigt så att man kan fånga upp det. Men vi har ju gått in till klasser vi inte har varit ansvariga för och vänt dem några gånger. Eh, så vi vet ju hur man gör det också när man kommer in när det redan har brakat ihop liksom.
1: Ja. Och det ställer lite frågan, vem är det som tar hand om en sån här klass som är missnöjd med en kurs? Mm. För om man är missnöjd med en kurs, då är det väl troligtvis inte utbildaren som står i klassrummet, för då är det ju något som inte har funkat som du sa förut, mellan mm. utbildaren och klassen, eller några i klassen, det kan ju räcka med några starka röster. Mm. Utbildningsledaren borde ju kunna ta ett stepp in här och försöka vända den här klassen. Mm. Men alla gånger så funkar inte
0: det heller, har vi märkt. Det är därför därför det är då vi har kommit in. Ja, som någon slags till. förmedlare, en, en konfliktlösare mm. i det här. För att oftast mm. har det ju blivit en, kanske lite av ett ingrodd konflikt eller att parterna inte pratar med varandra på, på samma sätt. Eh, mm. Fast egentligen har man en gemensam, det finns en gemensam lösning som alla kan acceptera. Men det är ju som, som vilken diplomat som helst som kan komma in. Den rollen har ju vi tagit några gånger och liksom trasslat ut problemet. Mm. Men kan för vi inte bara... Snabbt spår tillbaka, jag tycker du brukar säga en bra sak som är ja men när en klass är missnöjd så ska de ju alltid gå till sin lärare först och komma med feedback innan de går till sin utbildningsledare och jag upplever att det här oftast blir ingrott för att de rundar utbildaren och börjar prata skit om lektionerna eller om materialet direkt till utbildningsledaren och då hamnar man ju som utbildningsledare i en tuff sits för man vill ju inte varken bekräfta eller dementera eller så där. och så måste man börja gräva och prata med utbildaren och så hinner det här gro in i sig att att looparna går mm. fel. Alltså att det, det, och så kommer det en missnöjd person som tjatar jättemycket, att, det, att man inte har fått det att sitta. Det ja. tänker jag också är en... en ja. Liksom.
1: ja, och, och att eh, i det här fallet som utbildningsledare, som jag ser görs mycket fel ute hos anordnare, är att, 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 att utbildningsledaren tar part för klassen. Mm. Eh, och då, kan man, då brukar jag säga, om du gör det som utbildningsledare, då kan du lika gärna byta ut läraren eller utbildaren, mm. eller vad vi nu kallar den. För då har, du, då har de gått runt utbildaren och du har tagit på dig apan att lösa det här. Och då finns mm. inget förtroende mellan klassen och utbildaren kvar längre. Nej. Så man måste ju hela tiden som utbildningsledare egentligen göra så att eh, det är inte du som har problemet utan det är ju klassen och utbildaren har problem med varann. Mm. Kanske. Och då är det där man måste ta den här diskussionen. Men det lyckas ju inte heller egentligen.
0: Uppbildningsledaren är ju inte i klassrummet hela tiden och ser allt som händer, så då får man ju andra information av upplevelser som har varit i klassrummet, både från lärare och från klassen. Och så ska man agera på det. Och då är det väldigt svårt att, att börja lita mer på den ena parten än andra, eller ta ställning för en part. Um, utan man får ju hamna i en, en rent konfliktlösande förmedlande roll och se till att samtalet uppstår mellan lärare och studerande så att det kan lösas. Det tror jag vi är båda överens om och har oftast hamnat i. Sen kan man ju behöva hjälpa till att trassla ut det här. Att förstå, men vad är exempel på, på saker som inte funkar? Vad är ni egentligen missnöjda med? Jag har ju börjat gå över till sådana extremer så att när folk säger att pedagogiken är dålig så, så måste man förtydliga åtminstone ett exempel på vad är pedagogik för dig? För det är ett sånt här slag där man bara slänger ut och säger, den här personen är inte pedagogisk. Det kan vara allt från personen pratar för fort eller för långsamt till personen har ju inte illustrerat allting med, med flödesdiagram. Alltså det, kan, det kan vara en massa olika grejer som man hakar upp sig på och, och tre personer i en klass med missnöjda är missnöjda med helt olika saker när de säger pedagogik. Mm. Uh, och där kan man ju som utbildningsledare gå in och börja nysta i va, vad är det mer konkret? Liksom?
1: Mm. Absolut. Men jag tänkte vi, vi skulle väl nästan köra ett case-snack snart mm. tänker jag. Mm. Jag vet inte om vi ska hoppa på det direkt. För ja, men det tycker jag tycker jag. Det är bra. Ja, uh -huh. Jag tror alla är sugna på att höra
0: <laughs> <laughs> saker vi har gjort och hur det löste problemen. Liksom.
1: Ja, det är bra mm. att höra hur problem kan lösas. Okej, okay, vi har en klass här då som, som är oroliga och generellt upplevelsen av den här klassen är att de är missnöjda med en kurs. Mm. Och det här måste någon lösa vi kanske kan låtsas att det är vi som kommer in och ska göra det då, Tobias. Mm. Vi har ju mm. varit i klassrummet båda två ibland bara för att liksom yeah. hjälpa mm. till med det här. Mm. Så, vad händer? Vad ska man Jag, fokusera på?
0: För mig handlar det alltid först om att veta vad missnöjet ligger i. Ligger i hur läraren lägger upp kursen eller bedriver föreläsningar eller ligger i ämnes alltså misstroende mot ämneskompetensen för för mig är det två olika spår i hur man agerar det här är det så att klassen säger att läraren kan inte det den ska lära ut eller säger de att läraren kan inte lära ut det här för för mig är det olika grundangreppssätt i alla fall jag vill gärna veta det innan jag ställer mig i klassrummet, för jag lägger upp det på lite olika sätt baserat på de två. Och,
1: ja, och jag tänker att vi kan, jag kanske ska understryka att vårt fokus är ju på att inte behöva byta ut någon utbildare.
0: Absolut, I, i 99 fall av 100 så är ju utbildaren lämplig, det är bara att det kolliderar i, i uppfattning och, ja. och små justeringar kan göra att man trivs jättebra ihop och att det blir bästa kursen de har haft. Mm. Liksom. Det måste jag säga också, oftast
1: också i de utvärderingar jag sett så är det ju så att en missnöjd klass som vänder och blir positiv till sin utbildning ger, ratar utbildningen högre än några som inte haft ett problem. Nej, men vi har ju
0: skämt att det ibland att man borde designa in problemkurser för att de ska uppskatta utbildningen överlag mer. Alltså om man inte står på några hinder så blir det lite mellanmjölk hela vägen. Det tror jag ja. inte man ska göra, men Nej, ibland har man... man ju lust att, att visa berg- och dalbanan så att det positiva känns positivt.
1: Ja, när man väl är nere i den där dalen som utbildningsledare eller utbildare, då kan man ändå tänka att om jag löser det här så kommer det bli riktigt ja. bra troligtvis. Mm.
0: Ja. Mm. <laughs> Nej, men, och det, men det får mig tillbaka till det här liksom, valet av vad är de klagar på? Det, det kanske inte spelar stor roll i lösningen sen, men det handlar om vad jag ska börja föra dialogen. För vi måste ju börja reda ut i mer detalj, vad är det för problem? Och då är det skönt att veta, har de problem med hur undervisning bedrivs så kan man ju ställa frågor runt det. Eller har de problem med att personen inte har ämneskompetens så kan man gå igen och prata om det. Och då vill jag ju gärna antingen själv har ämneskompetens eller har med alltså ha liksom vid sidan av i alla fall någon i ledningsgrupp eller så som kan stå för ämneskompetensen och vara någon slags part som kan lugna klassen och säga, men jag har kollat på det här materialet och, och det här är i nivå, det här är rätt, liksom för att det är ett vanligt skäl att man säger att läraren inte har ämneskompetens, det är för att läraren inte klarar av att svara på alla frågor som dyker upp och när det kommer lite avancerade frågor så kanske man är stressad, nervös i situationen, har svårt att svara på det, tolka frågor fel. Och det tas av klassen som att personen inte kan och undviker frågorna. Men det kan lika mycket handla om tryggheten för läraren i rummet. Den kan vara jättekompetent men ändå upplevas som att inte kan någonting. Och jag har också sett lärare som kan väldigt lite och som upplevs som väldigt kompetenta. Så att det där är allt i upplevelser i studiesituationen. Ja. Och då måste man börja nysta i rätt ända, i min värld i alla fall. Så jag brukar allt daga upp sig ändå, men vi brukar ofta gå in och och ber dem berätta mer. Vi brukar ju börja i den ändan av att liksom, ja, men få höra mer detalj och ställa följdfrågor.
1: Mm. Jag, jag tänker att eh, just det där höra mer, det, för det är ju de här starka rösterna i en klass. Det jag tycker eh, som du är eh, bra på, Tobias, som finns, som som vi använder, som jag också använder förstås, eh, det är ju att du använder Mentimeter för att fråga klassen, för att göra mm. inventeringen av klassen eh, på grund av att vi, Tyvärr så är det så att en del drar förhastade slutsatser av vad två säger i en klass. Det är mm. så lätt att höra som utbildningsledare eller utbildare att oj vad dåliga är, eller vad dåligt det ja. går. Och så lyssnar man liksom 100, 98% på det och sen det, 2% lyssnar man på det som är bra. Liksom. Ja. Det kan, så det, man måste ju på något sätt få till det här, eh, alltså inventeringen, så att man vet mm. hur klassen verkligen tycker och vilka i klassen. Inte oss... vilka så, men behöver man kanske inte veta, mm. men just att hur många
0: kanske. Och för de som inte känner till Mentimeter, det finns ju andra verktyg, men, men det jag gillar med just det verktyget är ju att det, det är som en enkät i realtid, men den är också anonym, vilket gör att folk vågar uttrycka sig. Det finns liksom ingen koppling till personen. Om man kör i en lärportal eller kursutvärdering eller så känner de att de har loggat in, kör man det i en chatt i ett online-möte eller att de ska prata i ett klassrum. Så, så blir det jobbigt att uttrycka det. Man drar sig mer för det. Och om två personer som för starkt talan för klassen säger att det går för fort så är det jobbigt att säga men jag tycker att det är lagom tempo eller jag tycker att det är för långsamt. Alltså, och Då är Mentimeter bra för då kan man ställa en fråga till alla samtidigt och få reda på hur fördelningen ser ut. Och ofta, det vi har märkt de flesta gångerna är ju att ja, men det är kanske bara 10-15 procent som tycker att det är för långsamt tempo, eller för högt tempo, eller vad man nu har klagat på och resten tycker att det är helt okej okay, att det passar dem bra. Och då har man en annan grund att stå på och säga men om nu 90% känner att det här är lagom då borde vi inte ändra på det här. För om vi höjer eller sänker tempot då kommer ju fler få det jobbigt. Nu har vi bara 10% som har fel tempo. Men om vi skjuter det så kanske det blir 80% som får fel tempo. Och det brukar ju funka som bara en, ett sätt att förankra någonting i klassen. Men det kräver ju också att vi först har ställt frågor om att det till exempel är tempot de inte tycker om. Så man vill ju höra frågorna, problemen först och sen utvärdera dem eller samla in den informationen på ett anonymt sätt mm. så att de vågar uttrycka sig. Mm. Så om det är det första steget vad gör du sen då? Ja, alltså, Antingen så löser det sig där att folk accepterar eh, och alltså, sen, det finns ju två steg att gå. Och vi, och vi säger att men 80 tyckte att det var lagom tempo, 10 tyckte att det var för fort och 10 tyckte att det var för långsamt. Då kan man ju också prata med läraren om att ja, men vi kan ha lite extra utmaningar för de tycker det är för långsamt och vi kanske kan lägga stödtiden mest på de som tycker det går för fort. eller så, Man kan göra små justeringar så att alla sänder sig sedda ändå. Men i de fallen då där alla tycker att det går för långsamt, eller alla tycker att det går för fort eller alla tycker att läraren är otydlig, eh, då måste vi gå vidare i steg. Och där brukar jag ju jobba mycket med att också... Eh, om det handlar om pedagogiken så handlar det mer om att förstå vad de hakar upp på så alltså fortsätta ställa följdfrågor. Men handlar det om, om innehållet i kursen, typ vi lär oss fel saker eller läraren går inte tillräckligt djupt, då går jag direkt på kursplanen och börjar förankra i ja, men vad står att ni ska lära er. Och så kör vi i stort sett en menti på det också. Det här är kursmålet. Tycker ni att ni har gått igenom där? Tycker ni att ni har lärt er det här? Och det jag försöker betona, har ni lärt er det här? För det spelar ingen roll om lärarna har pratat om det viktigaste att de har lärt sig. Har de läst en bok själva och klarat en uppgift och har lärt sig, då är det ändå okej. Okay. Och då börjar vi prata om det att allt måste inte ske i en föreläsarsituation. Eh, när någon berättar om någonting. Så att, är det innehållskritik och, och missnöje, då vänder jag mig rätt snabbt till kursplanen. För att försöka konkretisera vad i kursplanen har ni faktiskt lärt er- och vad har ni inte lärt er? Och se om det finns någonting som saknas. Ibland gör det, det och då får man ju se till att prioritera det mer och lägga om lite planering i kursen. Och då kan
1: man ju också se... med på, Då kan man också se vad det Alltså det brukar visa sig vad utbildaren kanske inte kan. Mm. Lite för sent förstås, men det kan ju mm. vara så att något kursmål... Att utbildaren kanske inte har hållit sig till kursplanen hundraprocentigt. Och då kan Precis. man faktiskt antingen se till att det blir gjort med den... Utbildaren, eller att då det sätts in extra undervisning ja. eh, med någon annan föreläsare helt enkelt.
0: Jo, eller att man hittar andra resurser de kan lära sig via. Det finns mm. ju, I de flesta fall finns det ju, åtminstone böcker, men det finns ju ibland också jättemycket fritt material på nätet och då kanske någon i ledningsgruppen som kan där kan kvalitetssäkra och säga det här är en bra resurs, gör den och så designar vi en uppgift och så får man göra den som egen studier. Det är ju ingenting någonstans som säger att läraren, den som bedömer det måste ju kunna det. Så vi måste ju ha någon som rättar det momentet. Men, men det är inte säkert att den läraren måste stå och prata om det. Det är inte säkert att de måste stå och föreläsa om allting. Och det där är olika svårt i olika klasser beroende på vad de är vana med. Så då kommer vi tillbaka till hel klasskultur och sånt där. Som vi inte ska hålla oss till idag. för får bli en egen podd. Men, men det viktigaste är ju inventera. Vi pratar egentligen om många steg av inventering. Och titta på det här. Och det här är ju ändan av kursinnehåll. Har vi ändan av lärarens metodik och kursupplägg så är det ju samma typ av inventering, men då måste vi ställa gemensamt förankra åtgärder som kan vara, liksom, vi skulle uppskatta om läraren summerar i slutet på varje dag vad vi har gjort i korta drag. Då är det bara att bestämma att vi gör det och så kommer läraren göra det. Nästan alla föreläsare vill ju ha handfasta tips, vill ju ha idéer på hur man kan göra. Och det kanske inte är så att det löser problemet, men bara genom att klassen får komma med feedback och påverka upplägget så lugnar allting ner sig. Det kanske inte gjorde att det varit mer pedagogiskt men de känner sig lyssnade på och missnöjet sjunker, vilket gör att de kan rikta sin energi på att lära sig istället för att, på att vara missnöjda. Och det är egentligen mitt huvudfokus i alla de här. Få bort energin som går åt till missnöjet och få tillbaka till fokus på studierna nästan oavsett vad det är för lösning. Alltså om de behöver ha bullar varenda dag och tycker att det löser det, så får vi väl köpa bullar varenda dag, liksom eh, om det får dem att lugna ner sig. Lite överdrivet exempel, men... Det är, så brukar jag se på själva problemet. För det är väldigt sällan ett faktiskt problem. Det är mer att det har grott in sig och eskalerat liksom ett missnöje.
1: Ja, och det, det, när vi står där i klassrummet ibland så blir det ju... Vi låter det faktiskt bli ganska hetsigt ibland. Alltså ja. alla känslor måste ju få komma ut. Ja. För, för att man ska, jag, brukar, jag brukar ju säga det här, lägg fiskarna på bordet så att de inte ruttar mm. under bordet upp med allt som är, finns som missnöje. Det är väl lite mm. med inventeringen också, men mm. liksom, se till att alla får säga där de tycker och tänker. Mm. och Det gör inget om det blir lite hårda ord och sådär. Tycker inte jag. Eh, bättre där, liksom. Det ska ju vara lite vad är det man säger? Det måste, måste glöda lite för att det ska bli varmt.
0: Liksom. Mm. Jag bara, och sen för att läsa lite misstag i det här. En sak som jag gjorde fel i början. Jag har ju varit mycket i lärarrollen och liksom försökt att styra upp mina egna klasser och tid till missnöje. Det är, två saker jag ser också att många utbildningsledare glömmer när jag tittar på vad andra gör och försöker coacha dem i det här. Det är att man samlar in sånt här, lyssnar och så lite tyst bekräftar man att så okej, okay, ni tycker att det är väldigt hemskt. Och så släpper man det där utan att prata om liksom, vad är nästa steg, vad ska vi göra nu? Och dela bara på missnöjet för då har man... Alltså genom att inte kommentera eller genom att bara säga tack för att ni har skickat in alla de här grejerna, då, då bekräftar man eller validerar åsikterna. Det är bättre att säga bra när jag fått in de här, jag behöver läsa igenom i lugn och ro, och strukturera upp och så tar vi ett möte till imorgon eller i eftermiddag eller bestäm en punkt för återsamling kring det här. Och kan man inte göra det på volley, alltså sitta direkt i mötet och summera det, vilket vi ofta gör för att få hela grejen klar, så, så kan man ju liksom ta en andningspaus till dagen efter eh, och, och liksom då koppla vidare. Men man, man kan inte bara stanna vid att folk har uttryckt sin åsikt, för då blir den bara värre. Vi måste, mm. vi måste komma från det här är problemet vi ser till det här är lösningar vi tillsammans har bestämt och kommer testa nu så att det finns en gemensamt moment framåt i liksom, hur ska vi röra oss vidare
1: mm. och jag skulle eh. säga ihop med det om man går tillbaka till inventeringen i början där som vi snackade om att man kunde använda mentimeter till till exempel om mm. det skulle visa sig att det är 10 liksom, ja, av 40 studerande är missnöjda, resten mm tycker att det rullar på eller i alla fall accepterar det och några kanske inte är där och sådär. Men oavsett de här tio, om man ser det, då tycker jag man också ska, det kanske man inte ska ta tid från de andra. Om de nu eh, inte har problem med en kurs, då kanske de ska fortsätta att få,
0: mm.
1: få utbilda sig och fokusera mm. på sina studier medan man måste då ta bort de andra från klassrummet. Mm. Eh, Samtidigt kan ju också ett sådant här storforum få ju då är det bra att de här tio då får höra ifrån de andra att men vi tycker det är bra. Och det där mm. menar jag, då får gärna, kan det bli ganska högljutt då. Mm. Det kan bli lite, brottas lite i klassen, grupperingarna. Man ska förbi Airokurvans mm. högsta topp. Liksom.
0: Ja, och det är ju så mycket grupppsykologi och det är så mycket, alltså i mitt huvud så handlar ju nästan allt lärande om viljan att lära. Och det här är ju ett stort hinder i viljan att lära. Om man har bestämt sig för att någonting är ett problem så fastnar man i det. Och vi måste ju trasla upp den knuten. Och som du säger, de, de som inte har den knuten de som fortfarande har viljan att lära de kanske vi skapar ett problem hos istället. Jag, jag brukar ju ofta säga att de som känner, alltså inventering är bra att alla är med på så att vi ser vad alla tycker. Och sen efteråt kan man ju säga: Ni som känner ser att, att diskutera lösningar, ni får gärna vara med vid nästa tillfälle. Och det är ju ett skäl att bryta upp det i flera tillfällen och, och ta in dem som, som då känner att de har ett problem. Och vill liksom, eh, att man uppmanar de som tyckte att det var för högt eller för lågt tempo eller för lite ämneskunskap eller vad det nu var, att, att de kommer till nästa. Så att andra slipper, för det är också i stor risk att de som är nöjda känner att man ältar. Och det finns ju en sån här, ett kognitivt bias som går ut på att om man repeterar någonting till många gånger så blir det till slut sant, eller man upplever det som sant. Ett ansikt man har sett flera gånger är mycket mer pålitligt att man ser första gången. Det finns liksom grundläggande psykologiska grejer som vi pratar om problem väldigt, väldigt ofta. Då blir det narrativet och någonting som alla håller med om till slut. Så att det är också mm. bra att problemlösa med de som har ett problem.
1: Mm. Sen tycker jag att det som absolut ger mest effekt tycker jag när, vi har, jag, har sett, jag när vi gör det här och jag har sett hur du gör det Tobias, det är ju när man använder kursplanen som en gemensam nämnare för kursen. Alltså man tar, man tar ner allting till att okej, okay, vi är på en kurs. Jo. Den här kursplanen säger att det är det här vi ska göra. Mm. Är det det här vi gör mm. eller är det inte det här vi gör? Nej. Det brukar bli en sån lugn i klassen. För mm. ofta har de inte så knappt sett kursplanen tyvärr, när det är mm. en utbildare som inte har visat upp den ordentligt. Och det
0: bottnar ju ofta i att kursplanen är så otydlig att läraren inte ens vill visa upp den för att de orden som nämns där är inte ens det man vill kalla det för så att man liksom låtsas att den inte finns riktigt. Om kursplanen är formulerad på ett sätt att alla förstår den då kan det ju vara det här gemensamma dokumentet den gemensamma projektplanen för den här kursen som alla förhåller sig till. Och där är vi ju väldigt sällan. Alltså det kommer ju ibland ner på tolkningsfrågor. Mm. Vad är grundläggande inom just det här området? Om det står att vi grundläggande ska gå igenom eller man ska liksom få en introduktion till hur långt går introduktionen? Så ju mer mm. tydliga vi kan vara i en kursplan desto lättare blir det ju såna här situationer också. Och desto lättare blir det för läraren att ha samma förväntning som klassen har. Så att mm. det inte blir ett missnöje överhuvudtaget. Ja,
1: och så om det inte är gjort alltså och man är tvungen att gå in och vända en klass som är missnöjd med en kurs Mm. Om man då tittar på kursplanen och den är flummig, då, då är vad man kan göra är ju att man tillsammans definierar
0: målen. Ja, ja. gärna ihop med ledningsgruppen så att de är med i, ja. i det också. Eh, eller någon från ledningsgruppen, alltså så mm. att man har någon part utanför. Eh, Tycker jag. Men, 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 ja, men absolut definiera eller förtydliga. Och jag har ibland att gå in som ämnesexpert och säga det här är mina tolkningar. Jag har jobbat i den här branschen. Så här ser jag på saken. Liksom, och så se om andra accepterar den. För att det är ett, en väg framåt också. Men eh, man, kan inte, man kan inte använda den här metoden om det är för, för flummigt. Om det, om det är för otydligt i kursplanen så går det ju inte för de studerande att värdera om de har nått fram. Och det går inte för läraren att svara på, har jag gått igenom det här? Eller har vi lärt oss det här? Så att tydligheten är ju verkligen A och o för att liksom komma till kärnan i de här konflikterna. Mm. Precis. Men, men ja, det här, bara för att liksom pendla över till andra sidan av det, om det är pedagogiska utmaningar, eller det som kallas ofta för pedagogik, så finns det ju ett, ofta liksom samma språk i att en del av klassen upplever det som svårt att förstå en del inte gör det. Och där behöver man ju vara väldigt försiktig med att om vi ändrar i metodiken hur läraren gör för lärare vill oftast ändra på sig. De flesta som på ih har inte en en pedagogisk utbildning i grunden utan ser det här som sitt lärande i att lära ut också eh, och då vi börjar ändra i saker för fort så kan ju det också tippa åt fel håll så att det blir dåligt för andra så där skulle jag vara lite försiktig med att bara ha med dem som, som är missnöjda liksom. eh, Var lite mer försiktig, kanske ändå tänka på det men, men eh, vi måste ju säga att vi bestämmer att vi ska köra massor av kortare lektioner och det leder till att flera studerande inte kan vara med för att vi ändrar i schemat med kort varsel och de behöver jobba eller liksom hämta på förskola eller någonting, då kanske vi sätter många i en sämre studiesituation för att hjälpa några få och sådär, så det är en balansgång och det är där vi ofta får sitta i att ja, men väga insatser mot effekt vad, vad händer om vi gör det här och liksom inte bara låta två, tre stycken få alla sina förändringar igenom för det kan ju förstöra för 30 andra
1: mm. just det och jag, jag, jag tänker på att eh, man ska fokusera på lärandet och inte på pedagogiken. Alltså det är den individuella... Min, ja. Om jag är studerande, mitt lärande ska jag fokusera på och inte på hur pedagogiken är. Nu Nej. sitter ju med branschfolk som kommer in. Och har jag förväntningar på att det ska vara en, en pedagog av dess like, liksom, då kommer jag bli besviken. Så, vi, så man måste ju få klassen att fokusera på... Vad är det jag måste få till med den här kursen? Ja. Och det är därför jag tycker det är så bra med kursplanen. Att ja, men här står det vad ni ska lära ja. er. Och, och det kvittar om han pratar för fort eller för sakta. Eller hon är liksom inte så aktiv utbildare eller är hyperaktiv. Liksom. Det, det har inte med det att göra. Utan det har ju med att göra. Vad är den här personen säger? Hur kan jag ta till med det? Och då måste man hjälpa de studerande att kunna förstå att det är där de ska vara.
0: Och då kan vi ju falla in på min egen sådär, tanke så fort någon säger läraren inte pedagogisk efter att ha coachat igenom väldigt många lärare och löst några konflikter är ju, det är en person som säger att någon inte pedagogisk är egentligen säger de den här personen motiverar inte mig till att lära mig de här sakerna. För det faller tillbaks på motivation. Och, och det gör ju att ibland har jag tänkt att vi behöver bara människor som kan motivera andra. De behöver inte kunna ämnesområdena. Vi behöver bara ha någon som motiverar folk att göra sina studier. För det är praktiken det som behövs. Om, om studiematerial och liksom egen studie går att bedriva så behöver vi bara någon som motiverar. Det är inte riktigt sant. Men, men oftast handlar de om det. Och det är också en av de jobbigaste egenskaperna som lärare att träna upp för att man själv känner sig osäker i situationer Man är där för att leverera kunskapen, inte att motivera andra. Eh, men det man kan lära sig. Och det är oftast där det liksom, jag upplever att det brister brist när man pratar pedagogik. Att personen måste komma in och vara mer glad eller entusiastisk över det den lär ut är viktigare än hur fort den pratar eller hur uppgifter är formulerade och sånt där och det kan man jobba med men mm. den kan vara svår att som studerande komma till insikten av att när jag vill ha någon pedagogisk så vill jag egentligen ha någon som håller mig motiverad till att bedriva mina studier och där kan man också som utbildningsledare väga upp lite av det och liksom vara den motiverande Parten genom att säga sådana saker som du precis sa, att de också måste fokusera på det själva och hur kan du lära det här och vad, vad har du för nytta av de här sakerna och att liksom påminna om kursplanen och så kan läraren få vara hur torftig som helst och lära ut såna grejer. För det funkar ju på typ universitetet och högskola. Mm. Jag ska inte säga att alla och högskoleföreläsare är omotiverade men det finns en högre grad av fakta, tungt prat och mindre motivation där och där finns motivationen i att klara sina studier, i att få pussla ihop sin examen, i att göra vissa moment. Så där har man ju designat in det i utbildningsformen på ett annat sätt. I IH mm. har vi inte den flexibiliteten att välja sin väg själv. Man har en väg och då måste vi hålla alla motiverade på den vägen, vilket jag tycker faller tillbaka lite på utbildningsledaren. Och det kan man man behöver inte gulla med en klass för det. Man, man, man kan bara vara tydlig, men vi måste skapa den löpande motivationen hela tiden.
1: Mm, verkligen. Motivera de studerande, helt enkelt. Jag tycker det är bra, bra sagt. Ja. Jag tror att vi kommer säkert ha en del två om liknande ämne.
0: Mm. Ja, vi kan prata om proaktiva åtgärder och då ja. hålla hela klassen nöjd hela tiden som inte hamnar ja. här. Det Just behöver det. vi prata om. Det måste känns i en del två.
1: Ja. Men vi får nog sluta, avsluta idag. Ja, det gör vi. Mm. Tack ja. för idag. Tack, tack.